0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele, o homem, o fantástico Bruno Porto. Bruno Porto, que assiste a transmissão do Grupo Super Poker, o vê basicamente todo dia na tela. E a conversa foi nota 10. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay4Fan e, claro, pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter: e Lanza Maia.
0: Professor, eu vou te falar que deve ter uns quatro meses que eu não dou a conferida nesse e-mail do Pokercast. Então, se tiver alguma mensagem, a gente já pede desculpas antecipadas, mas farei isso essa semana. Se tiver uma mensagem, aliás, dá tempo, inclusive, de mandar para a próxima semana. E. Claro, a gente sempre lê as mensagens quando vem por e-mail com muito atraso. Lembrando, claro, que nosso telefone é 31975189609 para entrar no nosso grupão do WhatsApp. Sim, eu estou de volta. Ou para nos mandar áudios que a gente compartilha com muita alegria.
1: Boa! Começando a nossa sessão de notícias de hoje, tivemos pódio, né? Tivemos pódio na WSOP na GG Poker.
0: Exatamente, Lanzinha. Tivemos pódio no evento número 9320 Bounty No Limit Holden, terceiro. o Rodrigo Soleiro foi terceiro colocado para 24.460 dólares e a minha aposta com o senhor começou a ficar muito ruim, viu, professor? Porque a gente já está chegando a um terço de WSOP, quatro braceletes ou menos, o senhor me ganha cinquentão, Cinco braceletes são mais, eu te ganho 50, mas tô na
1: esperança e
0: na fé que o Brasil vai dar o sprint final e buscar esses, cinco, esses quatro
1: braceletes que faltam. Tomara, tomara, como eu digo, é a aposta que eu quero perder. Tomara, temos chance. Já atravetamos muito, tá na hora de buscar mais um ali do nada.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E professor, estamos gravando o Pokercast cedo, né? Hoje, terça-feira ainda, vamos ver a edição. O Rodolfo não foi nem avisado que a gente ia gravar antes a gente manda surpresinha bomba atômica para ele, conta com a competência extraordinária daquele homem, mas estamos gravando cedo porque está terminado o EPT Barcelona e o Brasil
1: voou de novo, professor. De novo e de novo. E por muito pouco, ainda não voltava com direito a cravada do meia-vente, né? Ficamos ali no HU, mesa final, com inacreditável. Ele é muito forte também, viu? André Akari. Cravar título. E, cara, que, que fenômeno que o Brasil fez.
0: Cara, é fenomenal, né? Porque o, o cara, o, o Akari, a galera. A, a brincadeira do Akari caiu é o seguinte, o, ela só funciona porque o Akari não joga, né? <risos> porque quando o Akari <risos> joga, não, não, não tem queda, É né? impressionante. Uh, pra, e, aí, e aí a gente deixa a brincadeira de lado, a piada de lado, o meme de lado, pra falar o seguinte, né, cara? Pro volume que o Akari joga, o que ele chega é um absurdo, né, professor?
1: Consistência dele é algo fora da curva demais da conta. Resultado, consistência, tranquilidade, sempre com aquele sorrisão na mesa. É, ele é muito simpático além de tudo, né? E, cara, muito fora da curva. Você vê os últimos dois eventos dele, que, WSOP, toda hora você vê ele chegando, beliscando, é, e agora no, no EPT Barcelona também. É, ele é muito forte. A véia, como a turma fala, é muito forte.
0: E claro, né, professor? O um grande destaque, segunda colocação, do João Sidens, que leva um milhão euros depois de acordo no Tree Handed. A terceira colocação para Cor Shaw do Reino Unido, 901 mil euros. E o grande campeão, o Simon Wissiak, francês, 1.134.375 milhão euros, professor. Compromisso com a verdade a Uma mesa final que a metade Daí do PokerCast que assistiu Afinal de contas não tive condições no domingo De acompanhar nada da reta
1: final cara, Infelizmente A cara caiu ele cedo né é, A minha torcida inicial Era toda dele Eu vi muito leve Teve uns leves interessantes Teve algumas grandes jogadas é, o, 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 o Sidens E o, o, o Isiak o Isiak, o Simon, e o Simon? E o Simon, é, teve uma parada que o Simon dá um left nele e mostra, e aí ele dá um e mostra, dá outro e mostra de novo, quer dizer, eu particularmente não sou tão fã de mostrar coisas, principalmente em HU, mas foi, foi, foi um belo poker jogado, um poker bem interessante, cheio de entrelinhas, com boas jogadas, cara, eu me diverti, me diverti em ver. Domingão de manhã, tranquilo ali, colocando enquanto estava cozinhando, aí o Gabi tava cozinhando e, e, e vendo, foi, foi, foi um prazer enorme ver.
0: é A sensação, né, professor, é que a gente não vai chegar mais numa mesa final de evento grande sem ter um brasileiro na reta, né? Ainda mais esse eventos gigantes, ainda mais um, um evento do porte do EPT em matéria do Super Poker o Super Poker mostra que a premiação dele, quando convertida para dólar, ela vai a 1.132.031 dólares. Quer dizer, a, maior, a terceira maior premiação da história do Brasil. E aí, professor, uma coisa curiosa, né? Que a primeira premiação, que é do Felipe Pisari é no Poker Stars Players Championship, uma terceira colocação. Depois o Ale Gomes, o WPT. O João, com a terceira colocação no EPT. Na quarta colocação, Bruno Volkmann no EPT e a WSOP só vai aparecer na quinta maior premiação que foi naquela ida do Bruno Boteon lá pro leste europeu onde ele arrumou US 1 milhão e 62 mil dólares
1: Eu acho que assim tá ajustando tá ajustando é, primeiro que esses eventos também nós temos que considerar também que tirando o fato do, do Boteon ter jogado né, um, um evento por exemplo, os eventos da Triton e tudo mais, né, eles começaram a engatar as tendências, são prêmios cada vez maiores, com bainhas cada vez maiores. Então, é o que a gente falou lá atrás, né Altar em Monelist e tudo mais, se a gente não filtrar um pouquinho, é, você vai ter alguns, vamos falar, gráficos deturpados. né Distorções, é. é eles vão ter, por causa que, que essa curva, ela vai ter alguns pontos um pouco diferentes, mas enfim. A WSOP, eu acho que a gente faz tanta torcida nela, mas, cara, com a quantidade de brasileiros que já foi esse ano, ano passado, ano que vem vai ser mais e mais, daqui a pouco a gente já equilibra isso aí na WSOP também, já já nós estamos batendo aqui mais quatro, cinco top mesa final com mais frequência, igual você falou, mesa final hoje sem Brasil, ela já é quase que uma mesa final, é, é zebra o Brasil está tá presente em todos os grandes circuitos, está presente em todos os grandes torneios, com fields normalmente grandes de, de brasileiros, mesmo não sendo a nossa casa, quer dizer, nós temos que ir lá para os Estados Unidos jogar uma moeda de 5 para 1, uma invasão brasileira, o EPT tinha gente para todo lado, o Euro quase 6 para 1, então, mas nós, nós somos fortes.
0: Nós somos fortes demais, basta olhar os eventos paralelos. Né? lip pive cravou o evento número 61, o 3.150 dólares six-handed. Uh, se imagina o fio de torneio no EPT Barcelona, por isso ele arrumou 79.800 euros. Outro que vive aparecendo e que está precisando também ser capturado com velocidade aqui para o PokerCast, Simon Dias foi campeão do evento número 51 o 1650 Mystery Bounty para 154.300 euros e, claro, eu não vou deixar de apontar que a queridíssima Nath, a Nath que trabalha uh, no, no, nos eventos do PokerStars Stars e uh, diretora de torneios fenomenal pegou também pódio no torneio Ladies, brilhou, ou seja em todas as áreas do Brasil lá em Barcelona
1: é isso aí. Bora? Vamos Brasilzão da massa
0: mas em para a nossa última notícia, cara, a GG Poker cortou o Sharkscope da lista de sites que podem cobrir o, os torneios. É inacreditável, né? O Sharkscope colocou, olha, a GG Poker, estou traduzindo livremente aqui para o amigo ouvinte, mas a GG Poker parou de deixar a gente fazer o tracking dos torneios citando a experiência e a segurança dos jogadores. Este, essa ação impacta 50, mais de 50 mil jogadores mensais e uh, coloca em risco, com todas as aspas acho que risco talvez não seja a tradução ideal mas uh, coloca, traz pontos com relação à segurança por mais de 20 anos o Sharkscope detectou uh, jogos que são de alguma forma não justos, não corretos mais de 80 poker sites receberam a receber nossa contribuição. Se você quer a gente de volta, deixe a GG saber a respeito disso. É importante a gente apontar algumas coisas a respeito dessa notícia. Primeiro o seguinte, no PokerStars, por exemplo, se o Lanza quiser, se o amigo ouvinte quiser, ou se eu quiser, a gente pode simplesmente optar por não aparecer ali no Sharkscope os nossos torneios. E, em matéria, o Poker Strategy apontou o seguinte, que... Se, por um lado, o recurso mais valioso do Sharkscope é o lucro dos jogadores, o Sharkscope também foi usado muitas vezes para pegar cheating, collusion, uh, jogadores que faziam reta final muito juntos nos mesmos torneios, e aponta que, inclusive, foi uma das formas usadas para detectar aquele collusion feito pelo Alim Zirovich quando ele foi acusado do multi-account. Além disso, né, Lanzinha? Parar de atender a GG, ou, o a GG bloquear o Sharkscope é um super problema para nós da mídia que usamos muito o Sharkscope para acompanhar os jogadores e para dono de time. Então nem se fala, né? Isso é um problema gravíssimo.
1: Cara, é difícil, né? Porque é uma decisão, é uma decisão administrativa Ela tem algum motivo para o GG fazer isso? É, imagino eu que se Tivesse tudo ok, 100%, não tivesse problema nenhum, teria por que ele tirar esse, esse serviço. e é um serviço prestado por terceiros junto à plataforma dele. De alguma coisa que talvez a gente não saiba e talvez não irá saber, aconteceu para que eles tomassem essa decisão. É, é o maior site do mundo hoje. Nós vimos essa semana, tanto o João Carmo e o, e o Moja comemorando mais de 510 mil jogadores online. Quer dizer, são números gigantescos e eu não, não, não vejo hoje, no movimento que a GG Poker tem feito mundo afora, ela se colocando contra jogadores, entre aspas, entendeu? Eu vejo muito mais um movimento pró-jogadores, eu vejo ela... Estando em todos os eventos, eu vejo ela participativa, eu vejo ela, você consegue sentir isso. Então, imagino que tem outros motivos e que talvez a gente vá saber em algum momento, enfim.
0: É, uma das coisas especuladas foi que a própria GG tem lá a plataforma para mostrar uh, resultados de torneio dos jogadores, que isso pode ser um dos motivos, mas enfim, vamos ver, vamos acompanhar o desenrolar aí uh, dessa, dessa decisão então, da GG Poker, e claro, professor, a gente vai para a nossa entrevista, entrevista com Bruno Porto, mas não sem antes falarmos da Pay4Fan, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Abra pelo link, e claro, a Pay4Fan é o método mais fácil para você depositar, sacar, mandar dinheiro para site aposta, site de poker, com o cartão de crédito pré-pago, que é um cartão de crédito internacional. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só algum tempinho, né? Apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, vou ter que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não? Vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Muito obrigado, Garrido, e vamos para a entrevista de Bruno Porto. E chegamos à nossa entrevista, recebo aqui no PokerCast do Grupo Super Poker o homem fantástico, Bruno Porto. Bruno, muito bem-vindo ao PokerCast.
2: Obrigado, Gui. Um prazer. Já te agradeci antes, eu te agradecer novamente a oportunidade de, da galera conhecer mais o meu trabalho. É isso aí, vamos conversar bastante, trocar bastante ideia aí.
0: Maravilhoso. Claro que nós vamos dar o um panorama de onde estamos aqui no H2, quase uma casa de Bruno Porto, onde ele está disputando o ranking, aliás, vamos falar disso. E, e Bruno, numa situação diferente, né? Porque o senhor geralmente está aqui levantando troféu e arrumando dinheiro de verdade
2: É, jogo bastante aqui, como você falou, é minha casa, né cara? Como eu sou, daqui São, eu sou de Campinas, mas moro aqui em São Paulo já fazem cinco anos E eu venho aqui sempre, cara, tô acostumado a jogar o CPH, acostumado com o pessoal Gosto muito do, tanto do gerente, da galera da limpeza, gosto de todo mundo aqui Então eu me sinto em casa mesmo
0: Maravilhoso, Bruno, eu começo com a clássica do PokerCast Quem que era o menino Bruno antes de ser jogador de poker?
2: Cara, eu, no começo, assim, quando eu era moleque, eu fui tenista, né? Acho que eu já comentei isso com. bastante gente sabe. Eu joguei tênis dos meus 5 aos 17 anos, com... no comecinho acompanhando minha família, minha irmã e meu irmão, que jogava também. E depois, cara, eu, eu lembro que fui o primeiro jogador com 7 anos a me federar, aí já logo tava jogando brasileiro e foi indo, joguei bastante, tentei profissional, mas. Gostei sempre, sempre muito do esporte, de qualquer forma sempre muito do esporte e gostava bastante dessa, dessa, dessa parte.
0: Bruno, é, o tênis ele tem algumas questões uh, relativas a ele. O seguinte, a, a primeira é, é um esporte caro do jogador treinar, de levar a sério profissionalmente e... Quando você olha em retrospecto, dava para ter sido um tenista de, 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 de primeira linha, viver do tênis? Não, não necessariamente primeira linha. Quer dizer, tem, tem diversos, mas quer dizer, dava para virar?
2: Cara, dava. Eu acho que teve algumas coisas. Eu acho que desde desde moleque, hoje em dia eu converso com meus pais. Eu sempre joguei muito torneio desde moleque jogando partir dos nove anos bastante torneio e deixei um pouco de lado, um pouco de treinamento. Que eu acho que eu poderia ter feito alguns treinamentos fora do Brasil, treinamentos diferentes. E focado também na parte física, que foi o que lá na frente me atrapalhou bastante, que eu tive muita contusão. Então, acho que também, tipo, quando você acaba jogando muito torneio, você coloca muita pressão. E pressão no moleque de 15, 14 anos, isso, isso é difícil. Aí eu acho que isso me atrapalhou um pouco, mas acho que, pô, eu, com certeza se eu tivesse algumas feito algumas coisas diferentes da minha carreira, eu tinha potencial, sim, para virar profissional. Acho que com certeza.
0: Dava suporte, quer dizer, a família olhava e falava, deixa virar jogador de tênis e depois a gente resolve, ou isso chegava a ser algum problema em alguma situação?
2: Não, cara, desde, desde início minha família me apoiou, acho que foi, eu, minha mãe e meu pai foram meus maiores, era, eram meus maiores fãs ali no tênis, e eles deram todo suporte pra mim, ali. tipo, como você falou, o tênis é um esporte muito caro, é, então eles não podiam tudo, assim, eles não deixavam, liberava tudo, mas tudo que eles estavam ao, ao, ao redor deles, assim, eles faziam pra mim. Qualquer torneio, viagem ali, eles sempre me ajudaram em tudo. Qual é a sua idade, Bruno?
0: Hoje eu tenho 32, 32 anos. Quer dizer, você viveu o Guga muito
2: molequinho. Sim, sim. Eu peguei, cara, o Google era bem da minha época, eu peguei, era meu ídolo ali de, infa, de infância, mas eu peguei a época quando eu tinha, acho que ele tava no, no auge dele, eu já jogava, eu jogava brasileiro, eu tinha uns 10, 12 anos ali, já, porra, bastante. Eu peguei até, até o final da, da carreira dele, ele tinha alguns torneios, tinha alguns eventos que ele participava, eu já tava jogando, eu já, tive, já encontrei ele nesses eventos, então é um cara sensacional.
0: E o que que decreta o fim da sua carreira no tênis?
2: então, fim da minha carreira foi, foi assim, com uns 16 anos eu tive uma lesão no ombro que eu escondi ali por um tempo por uns 6 meses para poder continuar jogando que eu tava numa fase que eu tinha bastante torneio importante e isso me atrapalhou bastante porque acabou piorando mais a minha lesão, e aí eu tive que ficar uns 8, 8, 9 meses parado fazendo fisioterapia, e cara quando eu voltei, eu perdi muita confiança não conseguia mais jogar da mesma forma que eu jogava antes, ficava, comecei a perder alguns jogos que eu não perdia e isso me atrapalhou demais ali. E, cara, eu lembro que até no, no final a galera estava naquela decisão de ou seguir no profissional ou ir para os Estados Unidos fazer faculdade. E foi tão decepcionante para mim parar de jogar tênis que eu, que eu decidi nem ir para os Estados Unidos, saca? Tipo, eu preferi fazer, fazer cursinho, fazer faculdade aqui no Brasil para passar por isso mesmo. Tipo, esquecer ali o que, o, o que, que para mim foi muito, muito desgastante ali o final.
0: Uh, esconder lesão é esconder lesão de quem? Esconder do treinador, esconder do, da organização do torneio, esconder dos seus pais?
2: É, dos meus pais, principalmente dos meus pais e do, e do meu treinador, né? Acho que. E tipo assim, eu lembro que na época eu tinha alguns torneios, tipo interfederações, que eu queria muito jogar, que eu tinha sido chamado. Então eu falei, pô, cara, é a minha chance. Então eu queria jogar, mas chegou lá, tipo, tentei treinar, mas vi que não dava. E isso acabou me atrapalhando bastante. Se eu tivesse de repente lá no começo, pegado para tratar a lesão, de repente teria sido diferente, mas é coisa de moleque.
0: Eu tô rindo porque isso é tão coisa de menino e também tá me parecendo que tem mulher no meio, sabe que tinha uma mulher no torneio, então.
2: Pior que não, pior que não era ver Dessa vez não era por mulher, era por vontade de jogar mesmo.
0: A, a opção de ir para os Estados Unidos era: vou para os Estados Unidos para jogar tênis? Quer dizer, os tenistas que estão quase alcançando e que não vão direto, essa é uma opção que surge para o tenista?
2: Sim, cara. Tipo, acho que é meio que um plano B para a pessoa que tentou profissional, não conseguiu e ainda tipo, pode fazer a carreira. Tentar a carreira depois, né? Tem muita gente que faz faculdade, faz lá o college e depois consegue ainda virar profissional. Tem até alguns casos de inúmeros jogadores que fizeram isso e tiveram a carreira de sucesso. Mas a, a grande maioria de, das pessoas vai para fazer faculdade e ao mesmo tempo joga. Tem. Tem. Cara, eu não sei direito, mas tem alguns torneios por lá que eles disputam entre as faculdades e é, é bem bom. A galera costuma fazer,
0: seguir esse caminho. E aí você falou, não, não vou para os Estados Unidos. Você tinha proposta. Não quis ir e qual era o plano ali?
2: Tinha, tinha. Eu lembro que na época eu tive pelo menos umas três propostas de faculdades, mas eu decidi ficar. Conversei com meus pais, falei que eu queria fazer cursinho, queria ficar por aqui e começar do zero mesmo. Eu tinha, como sempre tive meus irmãos como exemplo, então acabou que, que eu preferi escolher a opção de fazer a faculdade aqui no Brasil também, porque eles também escolheram essa área. Acabei escolhendo até a área que meu, irmão, que meu irmão fez, né? Eu fiz a mesma faculdade que meu irmão. Então acabou que eu optei por isso. Foi uma opção minha
0: na época faculdade de engenharia. Quer dizer que que mudança radical de vida, né?
2: É, é, foram cara,
0: foi, foi dois anos
2: para tomar a decisão, foi bem difícil escolher ali na época a faculdade, porque eu nunca fui de estudar, né, sempre fui do esporte até na, nos meus últimos dois, três anos de, do colégio ali do segundo, terceiro colegial, eu estudei à noite, tava mais focado no tênis mesmo, então foi uma mudança bem radical mesmo, mas acabei optando pra engenharia muito por conta do meu irmão mesmo.
0: Tá, peraí, nunca fui de estudar e escolho a engenharia e depois larga a engenharia para ir pro poker. <risos> Talvez os dois meios que mais você vai estudar Fora ali, talvez uma medicina. É, me conta um pouco a respeito desse plano de engenharia: como é, que, uh, como é que foi o impacto? Quer dizer, de de repente estar com a vida completamente mudada e, e indo ser engenheiro?
2: Então, foi, foi difícil. eu mudei, Além de mudar de cidade, né, porque é uma mudança muito brusca. Que eu lembro que com 19 anos você ia para uma outra cidade, eu fui São, São José dos Campos. Uhum. Eu fiz Unifesp em São José dos Campos. E, então, foi uma mudança brusca ali na minha vida: quando eu não ter meus pais, que sempre estavam muito perto de mim e também tipo faculdade é um momento que você começa a sair mais conhecer mais essa vida de da noite assim então foi foi bem bem diferente pra mim
0: e é nesse momento que o pouco entra na sua vida
2: sim foi exatamente no primeiro ano da, da minha faculdade que eu, eu lembro que tinha o pessoal lá da faculdade tinha um um home game né que eles faziam na, numa república lá e, cara, no, acho que na primeira semana mesmo, eles me chamaram pra conhecer, eu não sabia nem as regras do poker Eles me ensinaram ali no, no primeiro dia as regras, eu acabei jogando, me apaixonei, no mesmo dia eu já criei conta no Poker Stars, comecei a procurar coisa, e aí começou tudo.
0: Quando que você olha pro poker e começa a enxergar no poker uma possibilidade de carreira aí?
2: Cara, eu acho que foi tudo ali no começo eu, eu, como, como eu, Até na faculdade Eu nunca fui muito de estudar, de estudar. Eu queria tipo, tentar arranjar alguma coisa diferente Eu sempre tive essa vontade Buscar alguma coisa diferente Que, que eu conseguisse gostar mesmo né? Nunca fui muito fã da engenharia E cara Quando eu conheci o poker Eu comecei a procurar coisas Procurar bastante é, matérias né? Acho que na época ali matérias de... E cinco anos, Bruno? Foi 2012 2012 é até, tipo, na época não tinha tanta informação assim como tem hoje. Mas tinha, tipo, eu lembro que eu tinha como exemplo ali o B. Dias, que ele jogou tênis comigo, ele, cara, já era um profissional de sucesso no poker, já tinha muita, eu lembro que eu mandava mensagem pra ele no Facebook, perguntando alguma coisa ali pra ele me dar informação de como que eu podia organizar minha carreira ali no começo. Ele me ajudou, ele mandou algumas mensagens, ele é um, um cara que eu sempre procurava, usava de exemplo, entre outros, né, cara, entre outras pessoas ali que tinha na época que eu colocava, deixava a tela do lado e ficava assistindo e jogando ao mesmo tempo.
0: Você conhecia o B. Dias, quer dizer, do circuito e... e você tinha uma relação com ele já?
2: Sim, eu conheço ele desde moleque, assim, a gente jogou tênis junto, né, então a gente já viajava o circuito brasileiro de tênis junto, acho que tem outra, outros meninos do poker, que é o Volkman, Bruno Volkman e o, o Vitor Begara, redão, né, que também viajava com a gente, mas o B. Dias era o que desses três era o que era mais próximo a mim, a gente era bastante amigo, trocava bastante ideia nesse Circuito, então acabou que no, no pôquer hoje em dia a gente não conversa mais tanto porque cada um seguiu um caminho ali, mas mesmo assim a gente sempre que dá a gente troca uma ideia. É um cara que eu admiro muito,
0: bicho Volkman uh, B Dias. Redão, fundador do Nine Tales, é, você, aí, Gustavo Kirten foi pro pôquer, ah, tive o prazer de entrevistar o Boris Becker, uma lenda do, do esporte, Bruno Soares passou pelo PokerCast, cara, qual que é a treta de tenista com poker? pôquer?
2: Cara, eu, eu sempre comento ali, até com os meninos que jogam pra mim, que o... o eu acho que o tênis e o poker são os dois deve ter outros esportes também que jogam individualmente, mas acho que por você jogar individual, acho que é, é, é muito difícil, é o esporte mais difícil se tem porque as decepções as derrotas, as vitórias, é sempre com você mesmo, nos outros esportes, no futebol no vôlei, é sempre, tem o time ali pra ser cobrado, tem o técnico, tem a diretoria então a cobrança não vem só em você agora nesses esportes a cobrança vem em você sempre, então isso acaba te dando uma casca, saca? tipo, pra você aprender a perder, aprender a vencer, isso acho que me ajudou muito pra minha carreira no, no poker o tênis acabou me ajudando muito pra minha carreira
0: que sensacional, Bruno você fala que ainda na faculdade, quer dizer com o tempo completamente apertado ali no meio daquele tsunami, você passa por times de poker,
2: é, é, isso foi bem no comecinho, no comecinho da minha carreira bem 2012, 2012, 2013 em que eu joguei primeiro na poker eu joguei coisa de tipo um mês, um mês e meio lá, dois meses, foi muito pouco mesmo eu lembro que no comecinho, cara, eu não tinha tempo para assistir as aulas. Como eu fazia a faculdade, era integral a minha, minha faculdade, eu não tinha muito tempo. E
0: integral era... e pública?
2: Era federal, federal. Então, eu não tinha muito tempo para assistir as aulas. E eu Apocar é um dos times que tem uma cobrança muito grande, desde, a, desde essa época, dessa época, que era o Cavalito, que comandava ali, eu lembro, uma das pessoas. E desde essa época eu já tinha uma cobrança muito grande com estudo. E eu não tinha tempo, cara, então acabou que dois meses eles já me mandaram embora. Por conta também da faculdade, eles falaram que se um dia eu pudesse voltar seria legal, mas naquela época acabou que eu não, não pude ficar.
0: Desculpa, te interromper. Isso em que ano? Isso foi em 2012. 2012. Quer dizer, você acabou de conhecer o pôquer. Como é que um cara que acabou de conhecer o pôquer passa no teste do apocar? Quer dizer, o que, que o Cavalito enxergou no, no, no Bruno e, e falou, vem pra cá, malandro.
2: Então, eu não sei se por sorte, mas no começo, ali, nesse primeiro ano, eu acabei. Como eu fazia faculdade, mas eu praticamente só jogava poker. Eu nem ia pras, pras aulas depois que eu conheci o poker. E foi um ano e meio, assim, de muito jogo mesmo. Eu fiz um volume insano ali. Eu lembro que eu jogava muito Citing baratinho. Cara, foi, eu lembro que até, na época eu não tinha dinheiro. Eu vendi um relógio que meu irmão me deu. <risos> me deu de presente pra poder jogar PS. Então, tipo. Eu acabei fazendo um volume muito grande Eu cravei um Big 11 de domingo Então foi o meu hitzinho ali de 10 mil dólares Então eu já tinha algumas premiações legais Nesse um ano e meio Que eu tive de tempo até entrar no time Então acho que
0: por isso, por conta desse volume Que eu acho que eles acabaram me contratando Quer dizer, eles pegam, te contratam Entramos pra Pokar e GG Pocar, não, 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 não temos tempo para estudar, também não estamos fazendo aquela faculdade melhor do mundo não resolveu daqui, não resolveu de lá, qual que é o próximo passo?
2: então depois disso, cara, foi eu acabei entrando pra outro time, eu entrei pra eu joguei um tempo por conta ainda, que eu lembro que eu fiz dois amigos na época que eu Jogando no... conversando pelo PS no... no chat que tem no PS ali, a gente acabou se conversando, pegando o número estudando... estudando bastante junto, eu joguei acho que uns seis meses por conta e por conta desse amigo, eu acabei entrando no Suits, que ele era amigo do, do Saulo e ele me colocou lá. Também, cara, a mesma coisa, a mesma situação, eu não conseguia me dedicar tanto por conta do, da faculdade, também eu joguei um pouquinho fora da grade, eu lembro que na época eu não, não tinha noção do, do, do que eu tava fazendo, saca? eu era muito novo, eu não sabia, eu achava que eu era muito melhor do que eu era, isso é um problema muito grande, quando você tá jogando baratinho ali, você vê o Big 11 quer começar a jogar, e aí eu dei eu acho que uns três bainhos fora da grade. Logo eles já me mandaram embora também. Então acabou que não. Por conta desse, dessa falta de poder participar das aulas, de fazer uma coisa ou outra errada, acabou não ficando no time e, e logo já estava de novo jogando por conta. Foi, foi bem rápido também. Foi acho que uns dois meses, dois, três
0: meses. No time é meio óbvio onde você está estudando. Quando você está fora do time, é... qual era a fonte de estudo? Você falou que fez os amigos ali na plataforma. Vocês estão estudando por onde? Discord, Skype?
2: Sim, cara. A gente tinha Sky... era Skype. Na época a gente sempre estudava, sempre via mãos junto, pro... procurava informações na época. Como eu falei, não tinha tanta informação, mas a gente não tinha na época não tinha tantos é... tantas Software, né, que nem existem hoje, mas já tinha alguma coisa já começando, então a gente sempre colocava, começava a rodar a mão, discutia, e passava, cara, eu passava praticamente madrugadas e madrugadas só estudando poker, procurando coisas, então acabei crescendo muito por conta disso.
0: E aí chega a Card Room?
2: Sim, vem a Card Room, que acho que foi o time que eu mais fiquei, eu fiquei mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, cara, foi foi muito bom, acho que foi o time que eu mais aprendi, que eu lembro que nessa época eu já tinha uma noção maior, já estava Finalizando a faculdade, eu tinha pouca matéria pra fazer, então eu tinha mais tempo pra poder participar das aulas. E, cara, foi onde eu lembro que eu fiz minha primeira review com o Carlos Fox e ali veio que foi um boom no meu poker, saca? Ele me, me ensinou muita coisa, tipo, eu tinha vários leaks ali na época que ele conseguiu me mostrar e, tipo, me, me fez eu ver o poker de outra forma. Eu acho que foi um cara ali que me, me ajudou demais. Acho que ele nem sabe disso, nem, nem sei se ele lembra de mim na época, mas a gente já trocou uma ideia, a gente, ele sabe que que ele foi meu instrutor, e acho que era tanta gente que eu não, não sei se ele lembra exatamente, né mas, mas foi, foi um cara muito, muito especial na minha carreira.
0: Que bacana, como é que funciona esse período? Quer dizer, um ano de time, putz, é, é coisa pra caramba, é vivência pra caramba, é coaching pra caramba.
2: Sim, sim, foi muito legal. Foi, foi cara, eu acho que até foi um ano que eu saí pra frente, consegui jogar bastante, bastante torneio, mas eu, eu resolvi no final, no final sair do time por conta que eu queria dar um, um, fazer algo diferente na minha carreira. Tive alguns convites de, de outros times. Para dar aula e isso acabou me, me pegando. Eu lembro que na época um, um time muito novo, que foi a Inside, 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 Inside não, não é Inside, Inside, Inside.
0: Inside do, é o time do Lúcio Lima, não, talvez? Não,
2: não, Inside, é um uhum. outro time, é um time de fora, acho que do Nordeste, pessoal do Nordeste. É um time novo. E, bom, eles me chamaram para dar aula e para aprender mais e morar em, em outra cidade, que foi Juazeiro do Norte. E cara, ali foram três meses vivendo poker pôquer, que foi bem legal também, foi uma vivência bem, bem boa pro, pra mim.
0: Bruno, te interrompendo de novo, <risos> O de repente o um menino criado em Campinas, que morou em São José dos Campos, está frequentando São Paulo certamente pra jogar, recebe um convite pra ir pra Juazeiro do Norte, a gente sabe a falta de cultura que nós, sudestinos, temos em relação ao Nordeste, quer dizer, um convite curioso, né cara, de repente você vai sair de Campinas e para Juazeiro do Norte? Sim,
2: foi, cara, um convite diferente, né, como você falou. E eu lembro que quando eu cheguei lá, uma cultura totalmente diferente, comida diferente, morando num lugar, eu lembro que eu, fui, eu morava em Crato, que é do lado do lado de Juazeiro do Norte. E, cara, um lugar que eu não tinha, não tinha carro, não tinha como ir para os lugares. Então, totalmente, ficava o dia inteiro dentro de casa, jogando, estudando, passando o dia tipo, vidrado em pôquer mesmo. Então, acho que isso me fez crescer muito. Esses três meses, para o pôquer, foi muito essencial para minha carreira, saca? Acho que me ajudou demais.
0: Por que Juazeiro do Norte? Quer dizer, era um QG? Qual que é o plano? O que, que você pode fazer de Juazeiro do Norte que não pode ser feito na sua casa em Campinas?
2: Então, na verdade, não fui eu, né? Foi um convite do time, que o, cara, o dono do time, que montou um QG lá, que ele decidiu montar o QG lá, porque ele era de lá. Aí ele acabou chamando uns quatro instrutores, mais uns três moleques do time para morar lá e mais umas, umas duas pessoas que cuidava faxina, faxina, esse tipo de coisa. E ele também ficava, às vezes, lá na casa, às vezes no apartamento dele. Então, ele, ele decidiu montar isso, um projeto, um projeto pro time, para pro crescimento do time, era um time totalmente novo. E acabou que foi legal, cara. Foi, foi uma experiência, pra mim, assim, bem, no começo, bem boa. Aí, no final, acabou que deu, aconteceu, aconteceram algumas coisas ruins e
0: acabou dando errado ali um projeto difícil né cara a poker house ela é um projeto difícil porque você vai enfiar um monte de menino via de regra uh, cheio de testosterona numa casa para sentar para grindar uh, especialmente um projeto isolado e que se não vier Big Hit, é difícil sustentar uma parada dessa.
2: É, cara, isso, isso é, é um projeto bem complicado, não é fácil eu, eu já tive um time mais pra frente, né, que acho que a gente vai chegar lá mas o projeto de time é sempre bem complicado e ele colocar sete moleques, tipo queira ou não, ele pagava tudo ele tinha que dar esse, ressar esse ressarcimento pra gente, né, então acabou que foi um negócio caro, mas acabou, eu, eu acho que pra ele deu certo foi bom, acho que acabou dando foi um projeto bom ali no, no, no começo, pra ele.
0: Tinha o dia da balada? Quer dizer, tinha o dia do rolê que vocês podiam sair, que tinha acesso a carro e que vocês podiam sair e encher a cara de cachaça como qualquer menino, ou a maioria dos meninos fazem?
2: Tinha, tinha bastante, cara. A gente saía bastante na época lá, eu lembro que, tipo, eu conheci bastante a noite de Joazeiro ali, a gente foi pra algumas festas, foi, foi legal, foi uma experiência bem, bem diferente e, e, cara, eu lembro que ele tinha moto, né, ele não tinha carro. Eu lembro até um dia, foi, foi engraçado, que ele era um cara bem diferente. Quando ele bebia, ele ficava bem bêbado mesmo. E um dia a gente voltou voltou pra Crato, de Juazeiro pra Crato, de moto. E eu e mais um moleque atrás. E eu não tinha muito costume de andar de moto, três cara. Três caras na moto. Três caras na moto. E esse dia foi, foi foda, não foi fácil, não.
0: <risos> que maravilhoso. No final das contas, um projeto que acaba durando só três meses, então.
2: Sim, eu, procurei, eu preferi sair, eu lembro que no, no final eu queria voltar para casa, já estava meio cansado de, de ficar por lá, o final de ano, então a gente também teve alguns problemas pessoais lá na casa, e decidimos finalizar lá o deal e eu voltei, voltei pra, pra,
0: de novo, jogar por conta. Maravilhoso, vai jogar por conta e aí vem, o, vem no, talvez não o primeiro, mas vem o Big Hit representativo.
2: Sim, cara, é uma história bem engraçada, que eu lembro que eu voltei do, de Juazeiro no, no Natal, Cheguei mais ou menos ali dia 23 de dezembro
0: Bruno, se você me permite Você falou que seu irmão te, Que você vendeu um relógio, que seu irmão te deu pra jogar Qual que é a pressão que você joga Com esse dinheiro? É só porque Essa pergunta me passou batida lá atrás e eu, Ela me ocorreu aqui agora é, é duro, né? Uma coisa você vendeu um, um presente pra jogar Outra coisa você perdeu o dinheiro do presente Que você vendeu
2: É, então, acho que ele nem sabe disso Até hoje acho que eu não contei pra ele Agora sabe. Agora ele vai ficar sabendo mas foi, cara Eu lembro que na época eu não tinha dinheiro meu pai, Eu não tinha muito, muito dinheiro pra poder jogar meu, O que meu pai me dava era pra eu viver ali no, Semana na faculdade, me alimentar Sair o pouco que eu podia Mas daí, cara Eu lembro que ele me deu de presente E eu não, nunca fui muito usar relógio, eu não gostava E ele falou, Bruno, você precisa começar a usar Se vestir melhor e tal Eu falei, bom, beleza, vou pegar Só que acabou que a opção foi vender Pra tentar jogar ali Acabou dando certo Hoje eu acho que só tenho a
0: agradecer <risos> Maravilhoso, maravilhoso Desculpa, você estava no meio da história do momento que você volta e vai alcançar um Big Hit de forma curiosa.
2: Sim, eu volto ali de, do, da, de Juazeiro, né? Chego ali no Natal e o curioso é que eu fui pro Ano Novo viajar com meus amigos e eu lembro que, cara, eu voltei praticamente sem dinheiro nenhum, tinha 100 dólares no PS para jogar e, e quando eu tô ali pro dia 2, mais ou menos Que era sábado Eu falo, pô, eu vou voltar pra casa Porque acabou meu dinheiro Vou seguir a rotina E aí eu cheguei, era no domingo Exatamente no domingo, no meio da tarde assim, E tava no finalzinho do leite do, do 22 do, Da série lá, do Inter-Series que tava tendo Acabei registrando E aí vem, vem é toda a história Eu acabo cravando um torneio de 44 mil pessoas Ficando em primeiro lugar E vem meu primeiro
0: Big Hit ali Jogando 100% por conta? 100% por conta. E aí, de repente, Bruno tem 77 mil dólares na conta e... E aí?
2: <risos> é, cara, essa hora, tipo, eu, eu cara... Foi ali que eu comecei a participar mais do live. Eu sempre tive curiosidade em começar a entrar mais no circuito e eu sempre fui do online. Eu joguei acho que, por praticamente 4, 5 anos só online né? e ali eu falei, cara, vou tentar rodar mais o circuito, conhecer as pessoas. E eu lembro que eu fui para o BSOP é, jogar o BSOP, ali eu conheci o Nelinho, que foi um, uma amizade grande que eu fiz no poker. E foi meu primeiro sócio também, futuramente. Então, cara, ali foi um foi um momento diferente pra mim, que eu comecei a, a participar mais desses eventos lives e, e deu certo, graças a Deus.
0: 75 mil dólares é uma boa grana e uma grana que, pra espilhar também, é, é relativamente fácil, né, Bruno? Quer dizer, ter, ter essa responsabilidade. Respeitosamente, claro, é um amigo que sempre me tratou com o maior carinho. Você foi pro Nordeste e acabou o dinheiro em dois dias. <risos> pra acabar 77 mil dólares em duas semanas, eu não custava nada. É, isso é
2: verdade, isso é verdade. Eu, eu, eu até, tipo, não nesse momento, mas depois de um tempo, eu acabei pegando a maior downswing da minha carreira. Então, tem que tomar cuidado. É uma coisa que hoje em dia eu tenho muito mais experiência pra, pra conseguir levar. Mas na época ali que eu tava, queira ou não praticamente no meu segundo ano de carreira profissional, então eu não tinha essa experiência, então com certeza na época eu cometi vários erros e isso me custou caro lá
0: na frente. Como é que foi? Quer dizer, a partir do momento que você ganha 77 mil dólares, é, o que, que você faz? Vou jogar mais caro? Vou continuar jogando o que eu estou jogando? Acho que eu estou no caminho? Você já disse que, que tava, foi dar uma virada para o live, foi dar uma focada no live. Qual que é o plano a partir daí?
2: então é, na verdade durou teve uns seis meses ali que eu fui sozinho ainda jogando por conta sozinho é, tava jogando o make live e online ao mesmo tempo ali, tentando adaptar um pouco mais o live, mas jogando também o online, eu ainda conseguia fazer um volume bem legal no online. E nessa época, como eu, como eu falei, eu conheci o Nelinho, a gente acabou querendo criar um time juntos, começamos a estudar juntos bastante. E nisso a gente cria bullets, né? Vem a, vem a Bullets, a gente fica um ano e meio com, com a Bullets. E cara, ali que acho que vem a primeira espiosada. Como você falou, que a gente acabou nesse ano e meio foi, cara, que foi muito bom ter o time. Assim, a gente teve, com certeza, a gente guardou muita coisa boa. Mas nessa época, como a gente não tinha, acho que nem experiência, e era só nós dois. Eu acho que a gente acabou jogando além da gente jogar mais caro. A gente colocou a galera para mais, jogar mais caro do que deveria, jogar muito live. E isso
0: acabou
2: prejudicando tanto a mim quanto a, quanto a ele naquele momento.
0: Como é que era o plano do time? Como que era o desenho? Porque a gente está falando de que ano? Isso foi em 2010 18, Dezoi... não, 2019. 2019 foi o
2: início da Bullet foi 2019. Pandemia. Pandemia. In... Início da pandemia, não. Na verdade foi um pouquinho antes. A criação da Bullet foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia veio um pouquinho no final, né? No... Mais pro final. Foi bem, a gente ainda no comecinho da Bullet ainda não pega a pandemia, mas o final da Bullet a gente pega mais a parte da pandemia.
0: Mas aí você já tem o Forbet gigante, o Cardroom gigante, o Sul gigante, o Forbet uh, enorme também. Qual que é o plano, vamos montar um time? Quer dizer, onde que você vai captar jogador? Quantos jogadores você quer? Quais os stakes que você quer jogar? E qual o diferencial que você oferece para esses jogadores?
2: Então, cara, acho que isso que, que foi uma coisa que faltou na época. A gente, como era dois moleques muito novos e que queriam fazer um negócio novo, diferente, a gente acabou não tendo muito um plano, saca? a gente foi só colocando, fazendo e jogando, isso foi o que mais atrapalhou a gente naquele, acho que naquele momento eu lembro que, que um dos principais motivos até da gente fechar o time foi isso, a gente perceber que a gente estava jogando muito fora da banca colocando a galera para jogar muito live então acho que esse ponto que você tocou foi exatamente o que faltou foi ter mais um plano de carreira, fazer um negócio mais organizado, querer subir aos poucos eu acho que de repente por isso que a gente teve que cortar o negócio em pouco tempo. Eram quantos jogadores? Na época a gente tinha em torno de 20 jogadores, em torno de 20 a 25 jogadores.
0: Você falou em live, quer dizer você botava o time pra frequentar o circuito de, de poker ao vivo?
2: Então, na verdade não só ao vivo o foco era no online na época, né? A gente jogava a maior parte no, 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 no online, mas a gente acabou pegando alguns circuitos como o CPH outros circuitos que tinha aqui no Max, que tinha um milhão garantido ali, a gente jogava e isso acho que foi o que, na época, atrapalhou muito a gente.
0: Hoje a gente tem um, um cenário em que tem alguns times ah, jogando, especialmente esse circuito live de São Paulo, né? Um circuito que ah, a gente vê, por exemplo, uma mesa final agora com dois jogadores do Bananas, Bananas que frequenta também mesa final, toda a transmissão. O Heroes também tem um, um, um time que, claro, atrelado ao H2, mas que acaba jogando aqui. É, é, é viável imaginar... Um time focado para live? O Midas teve também uma, uma divisão para live, né, Bruno?
2: Então, cara, eu tenho bastante experiência nesse ponto porque eu jogo bastante live e eu acho que o um time focado só em live não é o é, é mais difícil. Tanto que esse, todos esses times que você citou, o foco dele eu acho que é mais online e eles participam também de alguns eventos lives. Então, eu acho que nesse formato eu acho que com certeza é viável, mas um time só de live eu acho que é um pouco mais complicado porque. É, além das viagens, que é um custo muito grande, o, o Big Hit mesmo tá mais online, né? É, é bem mais complicado de você conquistar esse Big Hit no live. Além dos do torneios serem mais caros, de ter, como eu falei, as viagens, os gastos, então o dia a dia, né? O volume que você não consegue fazer nem perto né, do online. Então, acho que tu, por tudo isso, acho que é bem difícil você fazer um time só de live.
0: Tá, e aí eu passo a pergunta pra você, porque você tá falando o seguinte, é difícil para um time fazer volume live. E... Claro que você é um jogador online, aliás, nós vamos falar a respeito no comentário que o Caio Braz, que além de, de amigo é seu fã e tinha uma beirada lá do, do, do BSOP, que nós vamos discutir isso também, é, você está falando exatamente sobre não conseguir volumar ao vivo, mas a sensação que a gente tem é que o, o, o ao vivo para você ele já nasce em longo prazo, né?
2: É, graças a Deus acabou eu, eu acabo indo muito bem no ao vivo. Eu acho que, cara, eu lembro que bem no começo eu tive algumas amizades que me ajudaram muito, que deram toques pra mim ali, pô, Bruno, pega um pouco mais leve em relação a isso. Você veio do online, tenta segurar em relação a isso. O live você tem que jogar mais de uma forma de sobrevivência nos torneios, principalmente torneios de uma hora, uma hora e meia. Então, cara, eu acho que isso me ajudou demais. E, e acabou que, graças a Deus, o meu repertório ali no live tem sido muito bom e eu foco muito nisso também. Eu que também eu trabalho forte para conseguir esses resultados. Acho que isso também é, ajuda bastante.
0: O Bruno, o que, que tem de adaptação de online para live? Porque fundamentalmente, quer dizer, a ação do Pokémon Online, ela está pensando sempre no longo prazo. Você falou a respeito de torneamento live, mas o que mais que quem te, que aliás primeiro quem te orientou? E quais as orientações que você recebeu e que você passaria para o ouvinte do PokerCast, para a turma que joga online e que quer jogar, o, 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 que quer grindar o circuito live?
2: Então, quem me orientou ali na época Eu lembro que um toque Foi o Marcelo Jordano Que é um cara que além de muito amigo É um cara que eu respeito muito Admiro muito o, o profissionalismo dele O jogo dele E eu lembro que na época eu tava jogando um torneio Do lado dele e ele virou pra mim E falou pra mim, "Pô, Bruno, você tem que jogar mais tranquilo Você veio de online E falou exatamente isso que eu, que eu falei na outra, na outra parte Então e, cara, outras pessoas, eu, o Nelinho, eu acho que ele também foi um cara que, na época, no ano que eu tive ali, ele como sócio, ele me deu vários toques, É um cara que tem uma experiência também muito grande, ele já joga há muito tempo, então é um cara que também curte muito estudar, curte muito procurar coisas novas, foi um cara que me ajudou demais também nessa, nesses momentos.
0: Interrompo rapidamente a entrevista de Bruno Porto para falar... Um pouquinho da GG Poker. Você sabia que você tem um brinde diário na GG Poker? O brinde muitas vezes vai ser um ticket para você poder jogar um spin. Ou seja, você consegue construir na GG um bankroll do nada. Então aproveite lá o seu brinde diário e voltamos para a entrevista de Bruno Porto. Quais são as adaptações diretas que você faz do online para o live que você vê os caras errando para caramba, a turma do online?
2: Cara, acho que eu, a adaptação é, é realmente essa parte de, de Tournament Life, acho que é um dos principais, de você saber o momento certo, saber respeitar alguns momentos, conhecer os jogadores, né acho que isso é o principal, você sentar numa mesa, você saber quem que é o reggae, quem que é o cara que mais ser é criativo, quem que é o cara que de repente vai fazer uma jogada diferente, quem que é o cara que é reggae, mas ele vai, fazer, vai querer te pressionar mais, mas o cara que joga mais tranquilo, então acho que tudo, tudo isso, você conhecer os jogadores é muito importante. Eu acho Acho que isso é, me ajuda muito, porque hoje em dia, como eu rodo muito circuito, eu acabo tendo esse conhecimento da galera, conheço muito o field, tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, e isso acaba me ajudando demais. E eu tenho, acho que de bom, assim essa, essa parte de conseguir perceber logo isso. Então acho que isso acaba me ajudando bastante ali. Além das tells, né, que eu acho que o pessoal acaba dando bastante no, no live, quem não tá tão acostumado a jogar, né, então acaba não percebendo, mas acaba tendo isso bastante.
0: É, é mais time intel ou é tel físico, é a mão tremendo, é a ver do pescoço pulsando, quer dizer, onde que o Bruno ganha o Ed dele sobre um jogador que saiu do online e veio pra, 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 pra jogar ao vivo?
2: Cara, o time intel que você citou, acho que isso é o, é o principal... Que é, tanto numa uma aposta por valor quanto no momento que ele quer tipo, ficar esperando bastante, usar Timebank para fazer uma aposta, você acaba percebendo isso. Então, isso eu acabo, como eu já estou muito acostumado e eu faço isso, né? Então, eu acabo. Conseguindo perceber Quando o outro quer fazer comigo também E também outros, outras coisas o cara, o cara acaba ficando nervoso Boca seca, acaba querendo tomar uma água Acho que tem bastante coisa ali Que o pessoal acaba demonstrando E que a gente tenta estar tá percebendo ali
0: Bacana demais é... Essa quantidade de horas que você faz Quer dizer, nós estamos hoje com um convidado no PokerCast que está disputando no momento os três rankings os três maiores rankings do Brasil está disputando o ranking do SOP ano passado pagou 250 mil reais para o campeão uh, em prêmios mais mains dos eventos todos esse ano está disputando o ranking do KSOP que é um ranking gigante, envolve uma, uma ida para Vegas e está de novo disputando o ranking do Campeonato Paulista na hora que você volta para o online tem que fazer uma adaptação também
2: Sim, com certeza. É, é a mesma coisa, cara. Como no online a gente está jogando mais telas, a gente acaba jogando mais agressivo, se colocando mais em situações. Como o pessoal também acaba jogando mais agressivo, então é, é um jogo diferente, né? E, e no live o pessoal acaba tendo esse, esse lado de não querer cair nos torneios, outros não. Então você consegue sacar quem que é o cara que tem mais desapego, quem é o cara que não tem esse desapego. Então acho que esse, esse lado é muito importante, a gente está tá de olho ali.
0: Bacana demais. Onde que tá o tesão do Bruno?
2: Cara, os dois. A realidade é que eu, eu amo os dois cara, eu gosto de jogar poker, eu gosto de, de me colocar e me desafiar Então esse ano eu coloquei como objetivo estar tá mais no live, mas em outros anos eu coloquei mais no objetivo no online E esse ano também eu procuro jogar todas as séries online que tem Então cara, eu amo os dois, eu vou estar tá sempre tentando disputar os dois circuitos, jogando os poker Me colocando em situações diferentes e me desafiando ali todo, todo dia
0: quanto vale, no final das contas, a premiação do ranking? Porque é difícil pra caramba, né? Um ranking de torneio ao vivo, quer dizer, você tá ali numa disputa, que você tá pareado com todo mundo, de repente acontece, igual aconteceu, a gente tá aqui dois dias depois da final do CPH, em que Murakami chegou, fez chover aqui <risos> em São Paulo, é... fez São Paulo fazer 10 graus Celsius em pleno mês de setembro, quase no mês de setembro, inacreditável, e de repente ele toma uma frente que torna difícil contar com dinheiro de ranking, pelo menos com dinheiro de tampa de ranking, porque tem uma variância violenta nessas disputas ou não.
2: Cara, então, eu, em relação a ranking, eu sempre, óbvio que é meu objetivo, eu coloquei como objetivo esse ano disputar os ranks, eu, eu queria disputar o ranking do KSOP, foi o meu maior objetivo desse ano, mas acabou que, por conta dos resultados, acabou que deu certo no CPH e no BSOP também, e eu tô agora no final com chance nos três. Mas eu procuro não me pressionar muito, não, não coloco como objetivo ganhar o ranking em si, e sim, tá lá, tá entre os primeiros. Eu acho que isso já, pô, que ou não eu tô entre os primeiros do KSOP, que tem sei lá quantas mil pessoas que jogam, o BSOP também, o CPH também, então isso já é uma vitória, né? Então se no final eu conseguir ganhar, com certeza eu vou ficar muito feliz, mas eu sei que também tem, como você falou, o Fábio no, no CPH, o Pet, o Peterson no, no, no KSOP, entre outros no BSOP também, vários jogadores bons. Então eu sei essa, a dificuldade que vai ter pra ganhar, e pô, se der certo eu vou ficar muito feliz mas também se não der, eu não vou me punir por isso, saca? Vai ser um, é totalmente normal e eu vou ficar feliz também por quem ganhou ali. sempre são Costuma sempre ser amigos meus, porque como eu rodo muito circuito, eu acabo fazendo uma amizade grande com a galera. Então, por mais que tenha essa, essa vontade de ser primeiro lugar, eu vou ficar também feliz se outros, outras pessoas ficarem também, porque eu sei que a galera que está disputando, está correndo o circuito, também está se matando muito para chegar lá.
0: Dito isso, uh, eu cheguei aqui na tarde de transmissão do do CPH e tinha um torneio de 100 reais no meio da tarde estavam é, Caio Mansur, Cris Vieira <risos> o próprio Murakami eu não sei se o Murakami estava no torneio da tarde também você, quer dizer, eu cheguei e estava um torneio de 100 reais, todo mundo metendo bala e, e a gente está vendo o seguinte, multitable pra caramba Murakami jogou dia semifinal num dia, uh, cravou no outro fez mesa final num dia cheguei aqui no clube, ele estava sentado jogando Sendo que na mesma semana ele tinha gravado dois torneios no mesmo dia. Obviamente, abre simão de EV pela disputa do ranking. Como é que você vê isso e como é que você maneja isso?
2: Então, é, na verdade esse ano em si, como não era o meu foco o ranking do CPH, eu não tô jogando tantos torneios, esse ano eu tô jogando alguns, essa etapa por exemplo eu joguei sete torneios só, acho que eram vinte e poucos a grade toda então eu viajei no meio do CPH, então tipo, não, não tá sendo meu foco jogar muito torneio e sim os principais mas sim, a galera em si costuma jogar todos os torneios é, ano passado mesmo e nos outros anos que eu disputei o CPH e tava focado nisso eu também jogava, então então, acho que para ser campeão, cara, não tem jeito tem que jogar tudo, tem que deixar de lado algumas coisas para poder disputar o ranking, e com certeza não é EV você disputar todos os rankings, né como eu falei, esse ano eu tava no foco de disputar só o do KSOP, e por conta de alguns resultados, acabaram me colocando lá em outros rankings, nem o BSOP, por exemplo, que eu tô lá com chance eu só joguei duas etapas das quatro que teve então acabou que foi mais por conta de resultados
0: mesmo mas isso muda tudo, quer dizer, eu não sei se estava nos seus planos de ir para a Foz do Iguaçu, mas aqui antes da entrevista você já me falou que está indo. É... Vão meter bala, quer dizer, vão sentar, vão fazer super reta, vão jogar tudo e vão fazer multitable?
2: Sim, sim, acho que na verdade eu não ia, como você falou, eu não ia, não estava não na minha grade até o, até o Inter Millions. Como eu acabei chegando, acabou tendo essa oportunidade desse ranking, eu coloquei e vou para vou pra Foz, vou meter bala e vou jogar tudo lá. E a partir de agora, como é o que eu tô com mais chance, né? por mais que seja o que eu, o que eu menos joguei, é o que eu tô com mais chance. Então eu vou meter bala e vou tentar buscar esse título aí.
0: Bacana demais. Dá para fazer multitable? Quer dizer, se a, se a pergunta for muito íntima, você pode mandar um entrevistado <risos> para aquele lugar. Mas, quer dizer, dá para abrir, por exemplo, Cavalada, sendo que você vai jogar múltiplos torneios simultâneos? Como é que dá pra pegar? Porque nós vamos chegar numa reta final. Supondo que você vá bem em Foz do Iguaçu, que é uma coisa que pode, tranquilamente, que tende a acontecer, até pelos resultados recentes mais regulada da entrevista do PokerCast, <risos> você vai sentar lá, vai jogar, e supondo que você foi muito bem... Você vai enfrentar um BSOP com 40 milhões de reais em premiação garantida, com, simplesmente sem torneios.
2: Sim, sim. O que você falou é bem legal, é importante. Eu, eu costumo nos torneios lives, principalmente nesses eventos mais caros, com garantido muito alto, vender action dos meus torneios. Então eu vou de novo vender, principalmente do BSOP Millions. Do de Foz eu ainda não decidi como que eu vou fazer, mas do BSOP Millions com certeza eu vou estar tá abrindo uma parte ali pra vender. E eu acho que isso acaba ajudando, cara. Tipo, de qualquer forma ali, se eu for bem, vai ser muito bom, porque eu vou ter uma parte legal. Se eu for mal, eu consigo recuperar um pouco do investimento. Então, principalmente pelo fato de eu estar tá jogando muito torneio, eu acho que isso. É é essencial ali pra mim.
0: Mas dá pra fazer multitable, sendo que você tá com dinheiro de investidor sentado numa mesa, às vezes, de um torneio de 10K?
2: Então, na verdade, tipo, o multitable vai dependendo do torneio, né? Não vou, se eu tiver um 10K, com certeza eu não, não vou estar tá focado só nele. Mas ali, se tiver no final da grade, precisando de bastante ponto, aí sim eu vou mudar o um multitable lá. Se tiver pra ser campeão,
0: a gente faz de tudo ali. Maravilhoso, vamos falar um pouquinho a respeito da reta final do BSOP Winter Millions, é, você chegou numa situação super curiosa, uma situação que eu não lembro de ter presenciado, não lembro de ter ouvido falar nada parecido no torneio live, que é com cinco jogadores restantes, tinham três jogadores do Forbet e um jogador Free agent, para a gente usar a expressão do esporte, um jogador que não tinha, é, é, não estava jogando para time, né? Estava jogando ali uh, por conta própria, mais a Cristina, que fez um torneio brilhante também, chegou na quinta colocação. O que, que tem de vantagem e o que, que tem de desvantagem quando você senta para jogar com três caras que, obviamente, você sabe que não vai ter nenhum tipo de soft play, não vai ter nada disso, mas que, por outro lado, são três caras que estudam juntos se conhecem muito bem?
2: Cara, acho que, que isso é, é como você falou, algo inusitado, né? Não é normal você chegar numa mesa final e ter, num, num five-hand e ter três jogadores no mesmo time. Os caras se conhecem muito, às vezes até trocaram um curso ali, então foi algo... Mas, sabe, foi uma coisa que eu percebi desde o início, foi que eles estavam jogando sério, não teve nada de errado, até foi muito bonito da parte deles, né? Tipo, não não fazer nenhum, nenhum tipo de colúgio, porque mesmo, eu acho que eles podiam, o um mínimo ali, né? De repente, não pagar uma tribete. E acho que nem isso tava acontecendo. Eles estavam mandando bala mesmo um contra o outro. E isso foi, foi bem, bem bonito ali de se ver. E, cara, a reta final em si, cara, foi a mesa final, né? Inteira, foi uma mesa final muito difícil. Se você ver ali, desde o início, foi duradouro pra cair cada posição, né? A gente ficou duas horas jogando com sete pessoas. Depois, mais uma hora jogando com seis. O início também, acho que demorou uma hora, uma hora e meia pra cair a primeira, o primeiro jogador. Todo jogador duro, jogador difíceis, e quando formou o five render é a mesma coisa, foi umas duas horas jogando, tanto que quando forma a, a, a moça cai, né, e a gente começa a jogar em quatro pessoas, eu tava sentindo ali um Hyper 100, Hyper 100 pagando um milhão de reais e o bracelete. Então, então era foi bem inusitado, assim, tava, a galera jogando, a média devia estar 20 blinds ali, foi, foi diferente.
0: Sim, bizarro, porque a gente está acostumado a pegar essas transmissões e a reta final tá todo mundo muito deep, tem muita jogabilidade e chegou no momento ali que é o seguinte, podia acontecer qualquer coisa porque é da natureza do torneio, se você demora demais a ter eliminações lá no começo ele vai chegar e isso acontece até no CPH que, que na minha opinião tem a melhor estrutura entre todos os torneios ao vivo e se eu estiver enganado você me, me corrija mas vocês chegam num momento ali que muito quem vai mandar é o baralho e ainda assim tem uma parte muito técnica, né? Alguém falou no, no chat, falou, pô, nunca imaginei que eu ia ver um torneio desta manhã virando bingo, não tinha nada de bingo ali, ele era, ele era um super turbo, mas com todas as técnicas de um torneio super turbo, né? Uhum.
2: É, exatamente, cara, foi muito bonito ali, todas as mãos, a galera jogando, buscando cada pote, né? Porque, queira ou não, se você vê ali, cada pote que você ganha, você alternava ali o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, então... Tipo, 20 blinds, 15 blinds, um ficava com 10. Então a galera jogando o jogo ali, foldando o que tinha que foldar, mandando bala na blind war, teve muito jogo de blind war ali. O pessoal jogando bem. Então, pô, foi, foi muito legal fazer parte ali da, dessa reta
0: final. Fiquei muito feliz. Isso é narrado por um cara que você sabe que tem um pedacinho, porque eu acho que o Caio até foi discreto na transmissão, não sei se ele chega a falar que ele tem um pedaço seu, mas a gente tem um cara que, além de narrador, o Caio obviamente sempre super profissional e super didático na, no, nos ensinamentos dele, mas ele estava ali no bastidor torcendo descarado, óbvio, né? <risos>
2: Sim, é, o Caião tinha uma parcela ali, tinha uma cursinha, cara o Caio é um cara que tem um carinho enorme, ele sempre, além das transmissões, trocar ideia, falar muito bem de mim, a gente sempre conversa depois, eu chamo ele a gente troca uma ideia ali pelo Instagram pelo WhatsApp, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, e eu sei que também ele tem um carinho por mim, e pô, foi muito legal, cara, fiquei também feliz de ter ajudado ele de alguma forma, de chegar numa reta final no momento que ele comprou uma cursa eu consegui fazer essa reta final, e além de tudo ser transmitido por ele, né, então acho que isso é pô, fenomenal Fiquei muito feliz
0: Bacana demais Tem um título de Masterminds Na nosso no, no, no estante, né Bruno?
2: Tenho Tenho um título de master... Na verdade eu tenho um título E um terceiro lugar né? Foi um título em Campinas Que na verdade a gente fez acordo No TriHanded Que eu acabei passando mal Mas acabei ficando com A maior parcela do dinheiro ali e fiz fiquei em terceiro lugar aqui no Mastermind de São Paulo. Então foram, foram duas Mastermind que costuma gostar de mim.
0: Maravilhoso. Só que o CPH também costuma gostar do seu, o BSOP anda gostando também, o Kai SOP tá gostando também. Esse volume todo que você coloca nos torneios ao vivo, ele acaba de alguma forma prejudicando, talvez não seja a palavra, mas cobrando um pedágio na hora que você volta para o torneio online.
2: Ah, com certeza, cara. Vira e mexe eu volto assim, de uma, de, de, um momento, de uma série grande de live, assim, eu vou jogar online, eu percebo que eu tô jogando um pouco mais coxinha, jogando um pouco diferente ali, e eu me cobro muito isso, saca? Tipo, conseguir adaptar, conseguir virar a chavinha totalmente, e sempre que eu pego pra jogar online, eu já tô com isso na cabeça, de, dessa cobrança, do dia a dia, tá fazendo uma rotina diferente também, eu acho que tem, a rotina de live e a rotina de online é muito diferente, tanto que agora vem um mês que eu vou praticamente só grindar online, que vai ter WCUP, então eu já tô adaptando uma rotina diferente, criando uma rotina maior de estudo, então acho que isso é importante você estar tá conseguindo desligar e mudar a chavinha ali, acho que isso é, é importante.
0: Bruno, o que que é mais lucrativo para você hoje? Jogar live ou jogar online?
2: Cara, eu acho que isso... É difícil de responder não, não sei o que é mais lucrativo De repente o que eu gosto mais Fica mais fácil, assim, o que eu me sinto melhor Jogando, mas lucrativo Eu acho que os dois Eu gosto dos dois, vou bem nos dois Então não, não vejo Muita diferença ali, acho que O dinheiro tá mais no online Então acaba que Eu prefiro, em relação a isso, sempre O dinheiro, né, então o meu foco vai ser Sempre ganhar dinheiro então, pô, vai estar sempre mais focado ali no online mesmo. Mas, cara, eu amo jogar live também, amo me colocar em situações ali, rodar o circuito. Então os dois, eu amo os
0: dois e vamos mandar bala ali. E onde que é mais caro jogar? Quer dizer, uma reta de CPH, eu imagino que seja, por mais que tenham um torneios caros, você vai engatar high roller, vai jogar tudo. Eu não sei quais stakes você joga online, mas uma reta de online acaba ficando muito mais cara do que a reta de live?
2: Então, é, ali eu, eu, eu como eu tô mais acostumado, acostumado a jogar live, eu prefiro também pensar nessa parte em relação a bain. Hoje em dia, como eu, eu, eu acabo dando bain mais caro no. Eu me perco nessa parte de live online também, Acaba acabo dando bain mais caro no live, como eu rodo mais o circuito eu prefiro, e o field acaba sendo mais soft, né, então eu prefiro jogar mais, dar bain mais caro no, no live, mas hoje em dia eu jogo ali stack médio de 80 dólares mais ou menos no online também, Costuma na série jogar um pouco mais caro que isso,
0: então eu me viro ali nos dois. Jogando por conta, quer dizer, eu imagino que o assédio dos times deve existir, deve chegar toda hora alguém te... <risos> querendo te trazer, te capturar, é, é um projeto para jogar sozinho, é uma, um, um projeto definitivo?
2: Não, cara, eu nunca fecho porta, né, acho que isso é importante, de sempre deixar as portas abertas, eu acho que o time... Também é muito legal você ter um time, ter as aulas, ter o acompanhamento de um time. Acho que isso é muito importante. Só que hoje o meu foco é jogar por conta. Hoje eu tenho um projeto ainda de vida de conseguir jogar por conta mais um tempo. Mas, cara, não fecho portas. Pode ser que mais pra frente eu queira entrar pra algum time. Tenho sim alguns convites. Já tive bons convites de times muito, muito grandes. Mas hoje eu prefiro ficar na minha ali, jogar por conta por mais um tempo. Seguir alguns planos ali. Então, vamos ver. Mais pra frente, só Deus sabe.
0: Pra você aceitar um eventual convite de time, teria que envolver... Te liberar pra você jogar um pantão online, ao vivo perdão?
2: Sim, sim, acho que pô, se, eu, se eu fosse pra um time hoje, com certeza eu ia conversar, acho que os times hoje eles estão adaptando isso, né? Estão indo pros principais eventos live também então acho que isso não seria um problema pra grande maioria dos times, acho que isso não seria um problema e eu também, cara, se eu entrasse pra um time com certeza eu ia estar tá no foco de jogar mais online, né? Seria um momento mais na minha carreira de jogar mais online então acho que não, isso não seria um problema ali, eu ia conversar e conseguir adaptar ali bem tranquilo.
0: E para ensinar o poker ao vivo porque muito pouca gente tem essa especialidade, é né? muito raro a gente ver a versatilidade que você tem de vai grindar online, vai grindar ao vivo e muitos desses caras poderiam usar muito desse conhecimento que você tem que eles, por maiores que sejam no poker online, muitas vezes não vão ter uhum.
2: Sim, sim, acho que passar isso Passar esse conhecimento, essa experiência né, Principalmente que eu tenho no, no live É algo que eu quero, que eu tenho como plano Projetos futuros Até nesse momento a gente está com um projeto legal Que é eu, o Fábio e o Jordano Que a gente está criando um curso Já faz seis meses que a gente está fazendo esse projeto E que pô, é um projeto muito legal Exatamente vi, vi, é, vidrado Para esse lado do live né A ideia é trazer a galera iniciante a galera que, que corre o live Para estar tá passando um pouco dessa nossa experiência, do nosso, que a gente corre o circuito, como a gente pensa em relação ao circuito, acho que isso vai, vai ser bem legal ali. Esse projeto já está ativo? Já, já. Já tá ativo, a gente já vai começar, já estamos divulgando, na verdade, já começando a divulgar, mas ainda tá bem no começo da divulgação, mas acho que vai ser daqui uns dois meses, mais ou menos.
0: Perfeito, e qual que é o plano? Você vai sentar com os caras no ao vivo, vai para os clubes, dar aula, ou vai ser uma parada online, como é que vai ser?
2: Então, as aulas vão ser online, na verdade, vão ser todas online, só que vai ser mais uma troca, né? A gente, além de tá passando um pouco da parte técnica ali, que a gente pensa em relação ao jogo mais para iniciantes mesmo esse é projeto é mais pra, pra galera que tá começando e a gente, além disso, a gente vai estar tá também passando um pouco do nosso conhecimento dessa, do live mesmo, dessa né? nossa experiência como que foi a nossa vida no, no live como que é a nossa corrida no circuito ali o que, que a gente pensa em relação a isso dessa diferença de live online então acho que a gente vai estar tá tentando passar um pouco pra galera essa nossa vida aí como que é.
0: Putz, que sensacional que sensacional Onde que as pessoas podem acompanhar esse, esse projeto? Já existe o Instagram, já tem informações na rua?
2: Tem um site, tem um site que depois eu te passo certinho para você poder passar pra galera aí. O Instagram a gente ainda não criou, a gente tá, vai criar o Instagram, mas hoje em dia é só um site, a galera vai lá, se inscreve, vê também o que, que vai ter nas na, aulas, vai ter tudo disponível lá no site pra galera estar tá conhecendo.
0: Perfeito, Bruno. Você tá é, é, voando no online, voando no ao vivo. Mas tem uma carreira internacional ainda relativamente curta, né? Eu vi resultados seus de random mob no Enjoy Poker Tour. Aliás, Enjoy Poker Tour que eu quando tô lá transmitindo, eu fico sem entender, vamos falar um pouquinho do Enjoy porque a diferença do field que tem no Enjoy no, 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 em, ali no, em Ponta Del Leste é bizarra pro que a gente enfrenta aqui, né?
2: É, ali é um field cara, é, é como é um torneio de, de cassino assim, totalmente, é uma galera que, que fica no cassino, que acaba indo lá pra brincar, jogar jogo lá, acaba que tipo é um field meio a meio, saca? Tem uns regs claro, tem uns regs renomados até que, que jogam lá, mas a grande maioria do field é um field mais soft é né? um field recreativo Isso pô, jogar lá é maravilhoso
0: Por que, que não tem um milhão de brasileiros indo lá pegar aquele dinheiro que, que eles estão batendo a cabeça aqui obviamente faz todo sentido viajar no Brasil é mais barato, o bainha é em real mas os bains lá são representativos para justificar a, a viagem para lá
2: Cara, eu imagino que não vai tanto por conta da quantidade de circuitos que tem hoje, né? Acho que a galera já tem o BSOP, o KSOP, o CPH, a que quer pra Vegas, quer disputar IPT fora, tem online, então é tanta coisa ali que acaba, tipo, não, não indo tanto, não vendo tanto esse torneio. Mas, pô, quando a galera vai, todo mundo ama, porque o field é muito bom, é maravilhoso. A grande maioria dos brasileiros mata lá, né? A gente vê um monte de resultado, então é, acho que é bem, bem legal lá.
0: Vamos falar um pouquinho a respeito da sua carreira internacional. Quer dizer, você vislumbra, você tem o tesão de eu vou pegar a Vegas, vou fazer reta, EPT é Barcelona, é, esses grandes torneios. É uma vontade sua ou você não tem o foco? por que, que a gente não te vê direto nas nessas séries internacionais?
2: Sim, sim. Na verdade, eu já fui para Vegas no fim de 2019, é, jogar lá o WSP fui uma vez só, é... e em EPT eu nunca fui, é um... uma vontade que eu tenho, tá disputando. Cara, então, na verdade, esse ano eu ia. É... Acabou que eu não fui por conta... Ia pra Vegas do... ou ia pra EPT? Eu ia pra Vegas. E tava tudo certo pra ir pra Vegas esse ano, só que acabou que eu não fui por conta dos rankings. Como eu tava disputando bastante ranking aqui no Brasil, acabou tendo resultado resultado do KSOP, que teve Argentina junto ali com Vegas, ia ser muita correria pra mim, eu acabei preferindo deixar quieto esse ano, mas ano que vem já é o foco de, com certeza, estar tá indo pra esses dois eventos, tanto EPT em Barcelona, como Vegas, eu vou dar um jeito de estar tá lá e estar tá mandando bala e tentar trazer bons resultados de lá também.
0: Você uh, olha Vegas como é um EV super positivo, quer dizer, a questão da tributação, que lá é um tanto grave, uh, dá para pegar esse conhecimento todo que você tem de poker ao vivo aqui e a sensação que você tem que você vai chegar lá e vai matar?
2: Cara, eu, eu fui para Vegas, né, então eu já conheço um pouquinho, eu fui em 2019, eu acabei jogando alguns torneios, o Field lá é maravilhoso, cara. Eu gostei muito tipo, de estar jogando lá. É, um, é, é, é a Copa do Mundo mesmo do poker, né? Você, é totalmente diferente, jogar um torneio lá é diferente mesmo. Então eu, pô, eu tenho muita vontade de ir pra lá, jogar todos os torneios, fazer uma reta maior. A vez que eu fui eu só fiquei acho que duas semanas, então eu pretendo ano que vem ir para ficar mais, pelo menos um mês lá. Pô, eu tô muito confiante, eu vou chegar lá com certeza atrás de título e mandar bala lá no, nos gringos também.
0: Maravilhoso, Bruno. Eu queria te agradecer, cara, essa presença ilustríssima aqui no PokerCast. Demais, prazer enorme te receber. Já te narrei tantas vezes, né, cara, que mesmo quando eu te conhecia só de vista, eu já tinha a sensação que eu tinha passado horas e horas, como de fato passei ali te, te transmitindo. E é, é verdadeiramente encantador te ver jogando, cara.
2: Obrigado, Gui. Obrigado, pessoal do Super Poker aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de ter sido chamado para essa entrevista. A oportunidade de estar aqui, da galera me conhecer um pouquinho mais, foi, foi muito legal. Obrigado também vocês.
0: Maravilhoso, obrigado. Maravilhoso, professor, que homem, que delícia conseguir fazer uma entrevista direto do salão do H2 Club e com esse cara legal, simpatia, total, fantástico.
1: É, bacana demais, ele é um menino muito bacana, eu gosto muito dele, é, figurinha tarimbada nas transmissões do Super Poker, né, tá sempre chegando nos torneios que joga, é, só chega quando joga e joga com frequência. <risos> então, bacana demais ele poder ter vindo aqui pro o PokerCast.
0: Maravilhoso, que homem! E antes das nossas redes sociais, vamos falar da SX Poker. Afinal de contas, estamos em plena SPS e domingo às três da tarde tem um milhão de reais garantidos. É a chance daquela forra extraordinária no maior e melhor clube da Suprema. E, claro, você pode garantir sua vaga através de satélites que estão rolando direto, claro, todo dia tá rolando satélite, e pode também se aproximar do topo do ranking, que vai pagar outra pamonha. Bora de redes sociais, então? Vambora de redes sociais, professor Marcelo Lanza, eu estou de volta, cara. Fez muita falta na minha vida o grupo do PokerCast. Vou te falar, fui banido, Re reitero a justiça no meu banimento. Falamos de futebol, foi um momento... Alcoólico, uh, Erramos, eu e Radiola tomamos a nossa punição Estamos de volta e tô lá me divertindo Feliz e contente, inclusive um grupo que é super importante Afinal de contas, por exemplo, essa informação que a gente deu ali na última notícia Do Sharkscope chegou pelo grupo do, do super Era um grupo super importante E agradeço o carinho e o bullying recebido no retorno ao grupo Justo, merecido e segue o jogo. <risos> <risos> Maravilhoso. Vamos nela, professor? Bora de finalização. Superpoker.com.br é mais que poker é superpoker, na de clubes, aguia de clubes onde jogar e agenda diária de torneios. Vimilisca.com, cobertura mão, mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube e na Twitch, transmissões brasileirada na reta final, o menino Alan tá trabalhando feito um doido... Então siga o Super Poker também no YouTube e na Twitch. Dica cultural. Lanzinha, ontem quase que eu assinei, quase que eu chego com dica cultural. Eu ia ontem assinar o Star Plus para poder assistir o Urso, temporada 2, que já está em cartaz. Aliás, não tragam spoilers, mas eu desisti, porque eu estou tão na reta final do livro que eu falei na, na semana passada, que eu falei, não, cara, vou dar uma grindada nisso e semana que vem eu já chego com ele terminado, tudo bonitinho, tudo bacana,
1: e jogo para o senhor, então, para sua dica cultural. Cara, minha dica cultural é no Star Plus. aí Ai, sim. nós, Star Plus. É a série chamada Dolce, que eu falei dela semana passada. É uma série que impacta de uma forma bem negativa, inclusive, assim, mostra um pouco, né, de indústrias farmacêuticas e alguns movimentos que eles fazem é baseado em história real é, sobre vício em medicamento e tudo mais, mas ela é são oito episódios só, não é uma série é uma minissérie, começo, meio é fim, aí Guilherme gosta mais, né, mas ela é cara, extremamente bem filmada, os atores meu eterno primeiro Batman Michael Kilton, Michael Kilton tá lá e dói mas a realidade está lá, senhor. Assim. E outra coisa que eu queria falar também, que é um programa que eu vejo quase que, quase que noturnamente, antes de dormir, quando ele tá passando, eu não sei os dias certos que ele passa, que são gigantes do alimento. É uma série de programas na, no History Channel, cara. E ontem eu via tanto para dormir, assim, era 11 horas da noite, engatei três, foi um atrás do outro, que era a história da Starbucks, Ascensão da Pepsi, o segundo programa, e o primeiro programa foi... Esqueci agora, mas tudo bem. Mas assim, conta a história dessas grandes indústrias, dessas grandes marcas, assim, o movimento que elas fazem no mercado. E eu sou apaixonado por esse tipo de coisa e, e cara, vale muito a pena. Se você tem curiosidade sobre uma empresa específica que está lá no Gigantes Alimentos, normalmente eles pegam dois, um, de um concorrente e como que eles desenvolveram. E, cara, a história do Starbucks e da Pepsi é maluca demais, vale muito a pena.
0: Olha, fica a dica que tem autos grátis no YouTube, então o History Channel sempre tem, não coloca, ele não coloca tudo não, mas um, outro, essa semana o YouTube me ofereceu Dunkin' Donuts,
1: eu acabei não assistindo. É o de ontem, Dunkin' ah, Donuts e, e Starbucks, <risos> Dunkin' Donuts era o concorrente de Starbucks, foi o de ontem, sensacional o programa, sensacional.
0: Ah, assistirei professor, assistirei. Arroba e Arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay4Fun e pela GG Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos E5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Some que some
2: I